Bienvenidos al podcast de Panama International Church, tu podcast, tu iglesia. En este podcast siempre queremos hablar y conversar acerca de la palabra de Dios, creyendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo 3.16. Y precisamente por eso queremos motivarlos a leer la Biblia como un libro que no es solo una colección de historias o de profecías o poesías, sino que es el mensaje de Dios para nosotros y que podemos aplicar en nuestra vida todos los días. Para eso siempre tenemos unos invitados con quienes vamos a conversar de un tema específico, quizás son líderes, pastores, misioneros, tienen un evento, algo en especial, pero conectado a la palabra de Dios y con la pregunta siempre en mente, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hoy tenemos un honor espectacular. Bueno, mi nombre es John y hoy tenemos a los pastores Ben y Natalia, quienes son los pastores de Panama International Church desde hace poco, pero que son muy bienvenidos en nuestra iglesia. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la Navidad. Y hemos titulado este episodio como ¿Por qué en Belén y el significado de la Navidad? Porque queremos ser como un niño de tres años preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque queremos aprender de la Biblia. Antes que todo, darle la bienvenida a Ben, a Natalia, agradecerles por estar aquí con nosotros y a ver si nos dicen un poquito de ustedes, sus orígenes, dónde crecieron y cuál es su rol antes como misioneros y ahora como pastores. Bueno, muchas gracias, John. Mi nombre es Natalia Persicini. Eh, nací en Buenos Aires, Argentina. Eh, hace años que somos misioneros con mi esposo. Antes estábamos en Argentina y trabajábamos movilizando a más personas para salir al campo misionero. Ese era nuestro rol. Eh, y sí, estuvimos en Argentina hasta hace unos tres años atrás. Dios nos fue moviendo hacia Panamá y aquí estamos para la gloria de Dios. Y es originaria de Buenos Aires, De ¿verdad? Buenos Aires, sí, sí. Orgullosamente. ¿no? Orgullosa Argentina. Pastor, ¿de dónde es usted, sus orígenes? No puedo jactar de ser de Buenos Aires, pero nací, eh, bueno, no voy a decir el estado donde nací, pero nací en el estado encima, que se llama, eh, crecí en el estado encima, que se llama Michigan. Eh, Blissfield, un pueblito, como Belén, teníamos como 3.000 personas ahí, el opuesto de Buenos Aires, <ríe> y crecí en un hogar cristiano, mis padres oraron por mí y, y oraron demasiado que llegué a ser un misionero, <ríe> y, y ahí en, en Argentina cuando estaba misionando conocí a Natalia, ella estaba preparándose para ser misionera, y, y robé una argentina de, de ahí, <ríe> este... Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Precisamente queremos empezar hablando de qué hace diferente la Navidad, por ejemplo, en Michigan de Buenos Aires, ¿no? En su experiencia. ¿Cuáles son quizás esas tradiciones que ustedes observan y dicen, ah, qué curioso que hagan ello o aquello? Natalia, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, principalmente creo que el elemento que cambia es el clima. En Estados Unidos se llama la Blanca Navidad, donde uno puede ver la nieve y experimentar eso. En Argentina, específicamente en Buenos Aires, es la época de más calor. Entonces las, la gente se reúne con su familia, pero termina siendo más como si fuese un, una fiesta de verano que, que invierno realmente. Entonces se comen el famoso asado, eh, las, las comidas son más bien frías, las bebidas, y si uno tiene 
una pileta es un, un hermoso tiempo para estar en pileta con su familia. Hay fuegos artificiales de noche. Es, es como si fuese un 4 de julio, pero en versión argentina, uh -huh. esa es la Navidad allí. Yo recuerdo mi primer Navidad en Argentina, hacía 100, 100 grados. No entendía nada, no sentía para mí nada que ver con Navidad. Sentía el pleno verano y allá en mi país hace, no sé, 32 grados. Está nevando, si, si uno tiene suerte, digamos, ¿no? que si sea una Navidad blanca es, es lo más. ¿no? Y no tiramos fuegos como en Argentina, porque nadie quiere salir y <ríe> queremos estar adentro. Comimos galletas, abrimos regalos, cosas así. Pero siempre se pasa en familia, ¿no? Creo sí, que es sí. uno de los elementos comunes que tenemos todas uh -huh. las culturas cristianas, de estar en familia para Navidad, ya sea para comer o para ir a la, a la pileta, a la piscina, como dicen. <risa> y traduciendo un poco también, 100 grados Fahrenheit son como 39, 40 centígrados uh -huh. para sí. estar en equivalentes. Uh -huh. También una pregunta quizás clave de esta celebración, porque es una celebración la Navidad, es ¿qué significa realmente esa palabra, Navidad? Uh -huh. ¿Significa nacimiento? ¿Qué, pastor, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, estaba averiguando. Eh, en inglés dicen Christmas, que quiere ser misa de Cristo. Y, pero en el latino dicen como algo nati, nativitas, que quiere ser eh, Navidad o nacimiento. Y después hice un estudio de, de nombres, porque mi esposa tiene dos nombres interesantes. Natalia también significa lo mismo y, y Noelí es su segundo nombre que también es el, el estilo de, de natividad o, eh, pero de francés. Entonces eso se llama Navidad, Navidad. <risa> y sí, quiere, quiere decir nacimiento. Entonces tenemos los invitados precisos <risa> para hablar de la Navidad. Y otro de los protagonistas por decirlo así, de la Navidad, es el lugar donde nace Jesús, uh -huh. que es Belén. Entonces, quizás quisiera hablar un poco de qué significado tiene Belén o, o por qué Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, tenía que nacer en Belén, que, que es una aldea, es un uh -huh. lugar pequeño. Natalia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, principalmente eh, Belén en su idioma original en hebreo significa casa de pan. Creo que es un significado muy poderoso eh, ahora que nosotros entendemos que Jesús fue ese pan de vida eh, que vino del cielo hacia nosotros. También Belén eh, era un, un pueblito muy pequeño, se dice que era alrededor de seis millas solamente. Y es interesante también como dice la palabra que Dios utiliza lo, lo débil, lo pequeño para exaltarlo. ¿no? Eh, también eh, se dice que Belén era el hogar o la casa de David, del rey David. Era muy interesante porque la profecía en la Biblia nos dice que el Mesías iba a venir de la casa de David y que su trono iba a ser un trono que iba a permanecer por siempre. También es interesante entender que Belén, al ser tan, tan pequeño, eh, es como una representación de la humildad de Cristo mismo, ¿no? Y, Creo que es muy interesante todos estos paralelos que podemos encontrar en esta ciudad tan pequeña. Sí, y otra de las cosas que hemos encontrado por ahí de Belén es que en Belén se criaban a los corderos que iban a ir al sacrificio. Entonces mm. creo que hay una conexión también ahí con, con la simbología de Cristo 
como el cordero, ¿no? Como, uh -huh. como el sacrificio mayor, ¿no? Yeah. Precisamente nacer uh -huh. allí donde se criaban esos corderos. Wow. Otro, otro de los elementos también, cada vez que vemos el pesebre, vemos a los reyes magos. Uh -huh. de, y le decimos reyes magos, pero la palabra, la Biblia, habla de sabios de oriente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pastor, quizás un poco para enriquecer la conversación en esa cena de Navidad cuando estén con sus amigos, esos reyes magos llevaban, o esos sabios de oriente llevaban tres regalos. Uh -huh. Oro, mirra e uh -huh. incienso. ¿Qué significado sí. tienen estos regalos? ¿Por qué precisamente esas tres cosas? Sí, uno pensaría que quizás les llevarían comida o algo más, en el momento más útil. Pero eh, yo estaba investigando, a, a veces... Unos dirían que la mirra era para, ¿cómo es la palabra? Embalsamificar. Embals Embalsamar. Gracias. <ríe> Saben que el inglés es mi primer idioma, pero eh, este como era como un algo profético por lo que iba a hacer, iba a morir por nosotros. Y oro, eh, por ser rey, ¿no? Y el incienso... Um, me hace recordar de eh, la alabanza que merece, como que um, la mujer que besaba sus pies o de derrama, derramaba perfume sobre su sus pies, que era muy costoso, que él merece toda nuestra adoración. Sí, precisamente esos mm. tres elementos, el oro, el, la mirra el y el incienso, mm -hmm son elementos costosos para su uh -huh. época, eran sumamente sí. costosos. Uh -huh. Es como, no sé, regalarle Chanel número 5 uh -huh. ahora <risa> a alguien. Entonces, quizás dirán, uno ve los memes y dicen por allá, ah, ¿por qué no le llevaron pañales? ¿Por qué uh -huh. no le llevaron leche? ¿Por qué no le llevaron otra cosa? Porque eran hombres, dicen, porque si fuera así una mujer le hubiera llevado algo útil. Pero quiero tomar esa, esa comparación de un elemento muy rico materialmente con quizás... El José y María real, el, el uh -huh. José y María físicos, porque quizás pensamos en ellos como estos, estos personajes místicos o mágicos, pero eran un hombre y una mujer eh, de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, Natalia, ¿cómo, ¿cómo tú te ves quizás en ese espejo con María, ahora que eres madre también? Uh -huh. ¿Cómo crees tú que una mujer sencilla podía sopesar y, o internalizar el hecho de que viene un ángel y le dice tú vas a dar a luz al salvador del mundo, ¿no? ¿Qué pensamientos te vienen a la mente en eso? Bueno, creo que estaría muy sorprendida como fue el caso de María eh, pero siempre destaco la obediencia que ella tuvo a pesar de no entender la situación en sí, ¿no? Uh -huh. eh, ahora que soy mamá entiendo todos esos miedos internos que uno tiene, no solamente por el hecho de... Eh, el, el bebé o el que están haciendo, ¿no? O sea, que se está gestando, pero si no, todas las dudas acerca del futuro y un montón de cosas, pero siento que ella tenía la plena seguridad de que Dios era su futuro y que todo lo que hacía era con un propósito. Y creo que también la presencia del ángel, si bien fue como al principio medio intimidante, creo que también le dio seguridad para decir, esto viene de Dios, esto mm. no es algo que yo estoy inventando, sino que realmente... Él, él está manifestándose a mi vida y creo que en cierto modo también le dio seguridad para creer en esa promesa y aferrarse a eso. 
son personajes definitivamente de los cuales podemos aprender cosas. Uh -huh. Y por eso es la importancia de conversar sobre la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y de no ver a sus personajes como personajes mágicos, sino como gente real que vivió uh -huh. retos, ¿no? Quizás, Pastor Ben, usted como padre, como papá, <risa> ponerse en los zapatos de José. ¿Qué uh -huh. podríamos aprender de José? El José, el papá bíblico de Jesús. Sí, siempre me llama la atención porque, bueno, primero el riesgo de María de aceptar ser embarazada antes de casarse, uh -huh. como le iba a ver la gente, ¿no? Y después viene su eh, prometido y se da cuenta que está embarazada y piensa, uff, en vez de burlar de ella o querer apedrearla o cosas violentos, eh, decidió como divorciarse como silenciosamente, como no quiso eh, exponerle. Y esa, esa actitud de, de no querer exponer el pecado de ella era, era muy justo. Y después Dios le revela a él que, que era de Dios, que no, había, no hacía falta divorciarse. Pero ese carácter de, de José, yo me imagino, ¿no? Si, si estoy para casarme y Natal viene embarazada, voy a pensar lo obvio, ¿no? Y, pero él tenía esa, esa relación con Dios, esa escu eh, habilidad de escuchar su voz y, y vivir en reacción lo que Dios le decía. Y ambos tuvieron que también actuar por fe, ¿no? Uh -huh. ya sea a través de un ángel que se le aparece a María o un ángel en, a través de un sueño, creo que uh -huh. es el mensaje que se le da a José. Pero quizás la polémica más grande y, uh -huh. y quizás siempre tenemos una pregunta difícil, no todo va a ser fácil aquí en este podcast. <risa> Sabemos, o por lo menos creemos, que Jesús no nació un 25 de diciembre por uh -huh. razones históricas, pues fue una, una fecha escogida, más que una fecha de la cual se tuviera certeza que Jesús nació ese día. Uh -huh. Algunos dicen, ah, en Belén, uh -huh. en diciembre era muy frío, los pastores no podían estar pastoreando ovejas de noche, uh -huh. muchos elementos, pero más allá de eso, uh -huh. debemos celebrar a Jesús un 25 de diciembre, ¿hay algo bueno o malo en eso, pastor? Pienso, ¿no? En algo que me hizo Natalia cuando vivimos en, en Argentina. Creo que tuve un cumpleaños, no sé, un día como lunes, que nadie está ahí para celebrar. Salimos a cenar a Bolino, pero era nosotros dos nomás. Y como cinco días después, cuando ya había pasado mi cumple, de, de repente aparecen todos sus, nuestros amigos y me hacen sorpresa y salen de, de no sé dónde con tortas y cosas, comidas. Me sorprendieron y yo sentí como que me recordaron y me honraron. Para mí esta es la idea de Navidad, es recordar a Jesús lo que hizo. Se despejó de su realeza en el cielo, ¿no? Se hizo pobre para venir a este mundo difícil y oscuro por amor hacia, hacia nosotros. Entonces, no quiero olvidar el por qué. Si, si sea primero de enero, 4 de julio, no me importa eh, la fecha. La verdad que todos los días debemos estar celebrando lo que Jesús hizo y recordándole. Es decir, que podemos quizás tomar la decisión de como cristianos Celebrar a Jesús no solo el 25 de diciembre, sí, sino celebrarlo todo el año. ¿no? Mm. Celebrar no solo su nacimiento, sino quizás aún más su sacrificio, su resurrección, que sí. es realmente 
lo que nos da la oportunidad a nosotros de llegar a ser llamados hijos de Dios, Tal como cual. dice la palabra. Entonces, hay muchas otras preguntas y vamos a seguir quizás con un poco de cómo transmitir ese significado real de la Navidad a los demás. Sí, y parece increíble, pero, por ejemplo, estaba buscando algunos, alguna información sobre Navidad y nos dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio, cada persona, cada individuo, se gasta más de mil dólares en Navidad. Esto es ah. en decoraciones, en comidas, en regalos, lo que hace de la Navidad una industria. Es decir, mm. hay un, todo un movimiento económico hay empresas que se dedican a buscar hacia clientela. Uh -huh. Incluso hay negocios que viven solo de lo que se vende en Navidad. ¿no? Entonces traigo esto a colación porque quisiera quizás que se unan a esta cruzada de quitarle ese significado tan materialista a la Navidad uh -huh. y volver al significado original ¿no? que uh -huh. estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y ustedes como padres, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos llevar ese mensaje a los niños? ¿Cómo yo convenzo a un niño de que la Navidad no es Santa, no es el Grinch, no es Olaf de Frozen? <risa> Papá Noel. Natalia, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos para llevar ese mensaje? Bueno, creo que es, es muy importante también enseñarles la palabra a los niños desde que son pequeños, ¿verdad? Eh, contarles la historia de Navidad, reunirse como familia, leer Mateo capítulo 1, contarles la genealogía de Jesús, también eh, cómo nació, dónde nació, eh, el verdadero significado de la Navidad. Creo que como papás es importante tener ese momento de reflexión y explicarles el por qué. Como decías recién, todos los niños preguntan por qué, por qué, y es, es lindo alimentar esa curiosidad en el buen sentido con la verdad, que es la palabra. Por ejemplo, en mi casa, desde que era muy pequeña, siempre se me habló del niño Jesús. Nunca se me habló de Santa o de Papá Noel. Si bien sabía que existía y que miraba las películas y demás, mis papás siempre me redireccionaban hacia pensar cuál era el significado real, realmente. Y con libros, con actividades, con estar agradecidos. Esa era una forma donde ellos me enseñaron a valorar realmente el nacimiento de Jesús. Sí, entonces quizás podemos motivar a la gente de que en su cena de Navidad busquen precisamente Mateo 1, ¿no? Uh -huh. Todos los evangelios hablan de, de, de la natividad, uh -huh. pero Mateo 1, por ejemplo, leer Mateo 1 no les tomará mucho tiempo, dos minutos quizás, uh -huh. con su familia, con sus hijos, vamos a leer del nacimiento de Jesús, ¿no? Y eso puede dar pie a conversaciones más profundas acerca de Cristo. Pero, pastor, eso quizás puede ser fácil en una familia cristiana. Ahora, ¿cómo yo le hablo de que la Navidad es Cristo a alguien que no conoce a Cristo, alguien uh -huh. que no es creyente? ¿Cómo llevo ese mensaje de Navidad verdadera a alguien que no conoce a Cristo todavía? Sí, uno puede ver a la Navidad como una oportunidad de compartir su fe y eh, esa práctica de dar regalos, no solamente dar entre mi propia familia, pero si tengo un vecino... Eh, hacer como una, una fiesta en casa invitando vecinos y tener como un regalo para cada uno para decirles eh, un poco más de por qué celebramos, por qué damos regalos, por qué es un tiempo tan feliz para nosotros y aprovechar de, de la situación. Sí, y no solo hablamos de Cristo con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento. ¿no? Mm. Así que la Navidad definitivamente es un buen momento 
para ir donde el vecino. Quizás llevarle un... Aquí en Panamá se come arroz con guandú. Eh, eh, los puertorriqueños le dicen gandule. Eh, el jamón dulce, otras cosas. Pero también ser buen vecino, ¿no? Eh, eh, amar a tu prójimo significa sí, precisamente claro. eso. Amar a tu vecino, ¿no? Quizás para cerrar, también hay una parte quizás un tanto difícil de la Navidad. Uh -huh. Y es el hecho de que hay personas que han perdido familiares, seres queridos, uh -huh. para los cuales la Navidad es una época difícil. Porque piensan, no estoy con esa persona o esta fiesta me recuerda a esa persona. Uh -huh. Pastor, si podríamos darle una palabra de consuelo a esas personas, ¿qué le diríamos? Lo más importante es saber que Dios está. Eh, no, hay, no hay un amor más profundo que su amor. No hay nadie que nos ama mejor que Él. Y si estamos interactuando con gente que, que sabemos que están sufriendo mucho, podemos darle un abrazo, tomar un tiempo de escucharle, invitarle a tomar un, un café y procurar que no están solos durante ese tiempo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos misioneros que existen en nuestra iglesia, se llaman los Jones, Kirk y Yvonne, ¿no? Y ellos hicieron una, una fiesta el año pasado, invitaron gente de otros países, como de Pakistán, que está muy lejos de su familia, para hacerles sentir en casa, no pasarlo solo. Y, y gestos así sirven mucho. Precisamente, sí. uh -huh. quizás Natalia, para complementar eso, ¿cómo podemos combatir la soledad en Navidad? ¿no? ¿Cómo la palabra de Dios nos puede ayudar? quizás a enfrentar a, a ese fantasma de la Navidad que puede ser la soledad. Bueno, yo creo también para comentar un poco con, con la pregunta anterior, eh, creo que lo más importante es el significado de la Navidad y recordar que gracias a ese nacimiento tenemos esta victoria de, de una vida eterna, ¿no? Y quizás es muy difícil porque cada sentimiento es válido y obviamente es muy triste cuando una persona amada no está junto con nosotros. Pero también recordar que gracias a ese nacimiento eh, tenemos una eternidad donde vamos a pasar más tiempo con esa persona eternamente que quizás que el tiempo que pasamos aquí y mirarlo desde esa nueva perspectiva. Y con respecto a la, a la soledad, es un tiempo de donde... Debemos ser proactivos también. Siempre pienso en que eh, se habla mucho de regalos, ¿no? ¿Qué me, van a, ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Pero ¿cuál va a ser quizás mi regalo para, para ofrecer a, a Jesús en esta Navidad? Y un regalo que puedo ofrecer es ir por esas personas que quizás se sienten así, uh -huh. acompañarlos, escucharlos, hacerlos parte de mi familia como gran familia de fe que somos. Eh, y creo que también utilizar este tiempo para acercarnos más a Dios, cuando estamos cerca de Él, de su corazón, de su amor, ahí no, no hay lugar para la soledad, no hay lugar para la tristeza. Y es importante que podamos tener este tiempo más, más de intimidad con Dios. Y yo aliento a las personas que quizás se sienten en esa soledad o en esa tristeza, que sea un tiempo proactivo de acercarnos a Dios. La palabra dice que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Mm. Él también tiene esa iniciativa. 
Perfecto, no hay mejor manera de acabar. Y bueno, siempre podrá haber un asado argentino para <risa> celebrar la Navidad en cualquier mes. Así que quiero agradecer nuevamente a nuestros pastores por acompañarnos en este episodio de Navidad. Además de desearle una feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan o nos ven en el podcast de Panama International Church, que es una iglesia que está precisamente de puertas abiertas, de brazos abiertos, a recibirlos a todos, no importa de dónde vengan, son bienvenidos en nuestra iglesia. Uh -huh. Y bueno, antes de terminar, Pastor, si nos puede dirigir en oración, uh -huh. por favor. Ok. Padre, gracias por enviar tu Hijo tanto amor que, que nos entregaste lo más valioso, valioso para ti, para rescatarnos, Señor, y Sé que Él sufrió mucho, pero también resucitó. Y quedamos con esa promesa que todos nosotros que creemos en Él vamos a también resucitar y tener vida con, con, contigo por siempre, Señor. Qué tiempo de regocijo para nosotros. No queremos dejar a otras cosas como regalos o comidas o planes distraernos de lo más profundo, eh, el punto de la Navidad, ¿no? Eh, la Navidad sin Cristo es como respirar sin oxígeno. No, no sirve, Señor. Y necesitamos y queremos volver al significado original. Y queremos honrarte en ese año, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esto no solo damos por finalizado este episodio, sino la primera temporada del podcast de Panama International Church. El próximo año venimos con nuevos temas, nuevos invitados y muchas más razones para conversar acerca de la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra viva de Dios y es útil. Así que vayan y usen la Biblia. Dios los bendiga.